0: Interviu. Mým hostem je dnes jedna z nejúspěšnějších modelek. V 90. letech znal její výjimečně krásnou tvář celý svět. Letos oslavila padesátiny. A ještě jedno významné výročí. 25 let polovinu života pomáhá opuštěným a ohroženým dětem. Tereza Maxová. Dobrý den, Terezo, vítejte u nás ve studiu. Děkuji, že jste den. přišla. Já děkuji za pozvání. Vy jste na konci srpna oslavila padesátiny, jak jste je prožívala. A teď se neptám ani na tu oslavu, na to se zeptám za chvíli, ale ten váš vnitřní pocit jako žena, jak jste se s tím vyrovnala?
1: Uh, tak já myslím, že v podstatě člověk to ani moc jako nevnímá, nebo nestačí vnímat. Každý si mě ptá, a to bilancuješ? Já říká, že bych bilancovala, to asi ne. Uh, ale, uh, ale určitě se člověk dívá tím, jak jsem teďka vlastně připravovala takovou knihu, tak jsem se dívala zpátky do minulosti. A to člověk si říká, Maria, to jsem toho tolik zažila, to už jsem ta úplně jako jiná generace, ale ale myslím si, že opravdu to je ten věk člověk by měl nějak vyzrát do nějaké asi moudrosti, ale myslím si, že opravdu to číslo, že charakter zůstává, možná se nějak částečně mění hodnoty. Ale, ale když vidím moji krásnou maminku, která dokáže opravdu stánout z grácí, tak si s tím zase takovou jako velkou hlavu nedělám a, a jsem vděčná za každý, každý nový ráno, jak se říká.
0: A vy jste jí velmi podobná, vy to asi slyšíte pořád
1: často. Tak jak já, dobře vypadá, by jak to děláte? Ježíš, děkuji, já by byla hrozně ráda jí a jako podobná, protože ona si zachovává nejenom takovou jako krásu, ale takou takovou obrovskou vitalitu, že mi do dneška vlastně pomáhá s dětma a sportuje a jezdí s dětmi na kole, na lyžích A to si myslím, že je důležité, aby člověk byl i vitální, aby a, mohl věci dělat ve svým věku a, a aby tady mohl být pro ty děti a vnoučata. Takže to si myslím, že je další velký dárek. Vy jste si o narozeninách splněla jsem,
0: splněl vám váš muž a viděla jste gorily ve rvandě.
1: Napadilo myslím, to vaše očekávání? Uh, víc než. Mé očekávání. Já jsem vlastně ani žádné očekávání neměla. Ani v životě jako žádný velký očekávání jako nemám, ale sny si plním. Na to nečekám. Mám takové jako bucket list a tam si to odškrtávám jako pravidelně a ty místa, který chci vidět, tak s tím nečekám. A, a i můj manžel ten bucket list samozřejmě velmi dobře zná, protože na spoustě místech byl se mnou. Ale ví, že mě největší radost udělá opravdu zážitek. A, a, a tyhle ty gorily v Vervandě. Já jsem dlouho chtěla se tam vypravit teď bylo covidový v období, takže člověk se stolik necestoval. Takže jsem byla na to cestování natěšená. On to vycítil, že mi to opravdu udělá největší radost. A když jsme potom byli na letišti, já jsem se dozvěděla, že letím do Afriky, tak, a, tak jsem byla vlastně šťastná. Um, Ona to takovej, ten zážitek je takový dvojí v podstatě ty gorily, to je samozřejmě něco úžasného vidět, ty, ty horské gorily, kterých je velmi málo. A kterých je jenom tisíc a tak vědět, je v tom jejich prostředí, kdy tam jste jenom pozorovatel, a kdy vlastně čekáte na to, jak oni se budou chovat. A teďka. Já jsem si, myslela, že gorla, že všichni jsou stejní. Ainou vidíte, že každý jinak vypadá. Jako, jo, a že tam existují takový ty pravidla interní, a, a že opravdu tam ten alfa mil, ten Silverback, který musíte sklopit hlavu a jenom tak jako říkat, přicházím v míru. Jako, Měli všechny
0: ty instrukce to, co můžete musí nemůžete mít, můžete dělat. No. ono
1: to je přece jenom jste, v tý, jste v tom pralese a může se tam, tam stát cokoliv a musím říct, že ten, ta naše první návštěva byla taková klidná a to bylo na ten den mých narozenin a on se i jako zastavil před, ta jedna rodina, ten gorlí samec se přede mnou zastavil a jako mě tak pozdravila jsem si říkal, že Mariana, to je zážitek Šli jsme po druhý a, a tam vystartovali prostě gorily na jednou z ničeho nic a my jsme tam navzájem ta skupinka tam popadala a člověk si říkal, že jsem si říkal, že ježišmar, na tady na svoje 50 neumřu, jsem <laughs> takže jsem měla strach, takže opravdu člověk je a, mezi zvířatama a, a musí tam mít ten respekt a, k ním a je tam určitá pokora, kterou mi někdy jako velmi ztrácíme, takže jsem tam opravdu byla s tou skloněnou hlavou. A, a nechala jsem spíš jako, nechala jsem je volně a, působit na mě a myslím, že oni mají pro takový jako léčivej, léčivej a, účinek a myslím, že ta země to hrozně moc potřebuje, protože my, když jsme přijeli do toho, do té Rwandy, tak a jsme přijeli do Kigali a vlastně se, jsme šli nejdřív vůbec navštívit muzeum genocidy a vlastně ta země procházela obrovskou tragédii, rok 94 a miliona půl lidí vyvražděno během 100 dní, takže to potom člověk věděl, že vlastně každýho, koho tam potká, takže prošel nějakou tou tragédií, že buď to někdo mu zemřel, nebo on naopak někoho někomu ublížil, takže takový jako zvláštní pocit a proto ty gorily, myslím, že jsou ještě o to léčivější a a já jsem byla ráda, že jsem mohla se podívat i do jednoho tam domu a vlastně i nějak pomoct a tě, těm lidem tam. Diváci
0: viděli, Terezo, vaše fotky z této dovolené. Děkuju mm. za to, že jste nám je půjčila, ukázala. My jsou velmi krásné, romantické. Ta jedna je přímou analogii na vzpomínky na Afriku. Ano,
1: to je. váš manžel mi vlasy, to bylo stejně překvapení. Jako Robert Redford, Murrell Street. Ano, to bylo překvapení, protože stejně tak, jako jsem měla jako dítě sen, že na svatbě bude se mnou tančit dirty dancing, který on splnil, on, který je obrovský v životě netancovat. <laughs> jako, to bylo já, To bylo takový to, že on, jako musím říct, že to mám štěstí, že on dokáže, jako ví, co mi udělá radost. A tohle to, že jsem vždycky říkala, prostě to je ten pro ženy ten nejromantičnější moment, to je prostě ten romantický film, to je ten moment, kdy on mije ty vlasy a on si to pamatoval a tak mi to tam jako zorganizoval a... a takže jsem byla ráda, byla jsem ráda, že to někdo nafotil. Máte krásnou byl, fotku, Protože to byl jenom takový jako intimní uh, moment, ale, uh, ale v hotelu mi to nafotili, takže jsem byla ráda, že jsem se tím tak jako mohla trošku pochlubit, <laughs> protože to byl opravdu úžasný zážitek. děkuji za to vysvětlení. Mým hostem je dnes Teresa Maxova. Dobrý den.
0: To, co jsem říkala na začátku, v 90. letech jste byla světovou modelkou, světoznámou, znal vás každý, byla jste na titulních stranách všech těch nejlepších časopisů, chodila jste po přehlídkových molech, všech světoznámých značek. Jak jste si udržela nohy na zemi a kořeny? Jak to bylo těžké
1: v tom světě? Hmm. Tak já, uh, já si myslím, že určitě uh, je to něco, co člověk má, jak jsem říkala jako v charakteru. Něčím, čím se člověk narodí. Já jsem nikdy netoužila uh, být známá a uh, populární a uh, když vidím dneska mladou generaci, že všichni chtějí být slavní, um, že spíš jako mě vyhovalo to prostředí, té módy, ta kreativita a to, že jsem si udržela nohy na zemi, to si myslím, že určitě tím, že zázemím určitě tím, že když jsem se vracela domů, tak jsem prostě musela vynášet koše a nemohla jsem se tady hrát na nějakou modelku. Vyste říkáš i tatínek vás pustil do Paříže. Tatínek mě pustil do Paříže až v 18 letech, řekl, že dřív nepůjde, takže já jsem oslavila 18. 31. srpna a 1. září jsem opravdu nasedla toho vlaku do neznáma tenkrát s Evou a to jsem taky byla rád, že se neumím představit, že by třeba moje malá mína odjela ve svých 16 letech někam hmm. úplně do cizí země. A tenkrát to prostě byl velmi jako dneska, jak si třeba čtu zrovna ty denníčky, ty zážitky, tak to byly hrozně krušné chvíle, jako dneska ono to zní všechno jako strašně jako obrovský dobrodružství a velká jízda, ale a tenkrát takové ty emoce toho, ty opuštěnosti, ty samoty, a toho, že člověk tam neměl, ty nejbližší lidi, na kterých já jsem byla v podstatě závislá, jsem byla zvyklá a, a žít s rodinou, žít s kamarádama, čekala, čekala jsem, že budu mít ty let leta toho vysokoškoláka a najednou jsem byla sama a teďka lidi vás soudí jenom podle toho, jak vypadáte, ne podle toho, kdo jste, a co jste, tak to si myslím, že jako, a, že v tom jsem byla velmi odvážná.
0: Vy jste si tam psala deník? vy jste si ho psala několik let? Deset let, pravidám, poctivě každý den. A teď vyjde v knize kombinaci i s rodinou historií, s fotkami. Bude to memoár, nebo to bude cestopis? Co bude ta
1: knížka, která v to... Vánoce mi výjde? Já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost spolupracovat s takýma ještě dalšíma úžasnýma ženama. Jednou byla Veronika Bednářová, která to všechno psala. A potom Zuzka Lednická z Najbrd Studia, která tomu dávala tu grafickou úpravu. A, a musím říct, že během covidu vlastně to pro mě byla jako, my jsem si říct, že to je výborný, já budu mít knihu, protože Albatros s tím přišel a jsem říkala, výborně, to se těším. A když potom člověk zjistil, kolik je zatím práce a že to je taková jako psychoterapie, že se člověk musí vracet zpátky do minulosti a teďka jsem musela pročítat těma denníkama, což mě někdy děsilo. A že jsem byla velmi jako intimní do těch v těch informacích a a taková, že jsem to, že to je takový jako nezatížený a takový jako, že to opravdu člověk píše tak, jak to je. A, tak, a, tak myslím si, že to čtení bylo takový jako, že jsem se někdy až jako lekla. A, ale se na druhou stranu jsem připomněla taková ta mladá naivní holka, která prostě šla do všeho bez hlavy, což dneska už nejsem. Jo, to si myslím, že dneska už bych ani s žádnou nadací nezačala. Asi bych se tenkrát, asi bych dneska už ani nevodila do Paříže. A, a to to bylo fajn, že to mám jako zaznamenaný a že tam jsou ty emoce, že tam je ten ruč, rukopis, že tam jsou nalepené fotky, protože samozřejmě jsme nebyli sociální sítě, nebyl telefon po ruce, jsou tam nalepené takový ty fotky, které člověk měl takovou tu kameru na jedno použití, foťák na jedno použití a bylo fajn, že ta Zuzka třeba dokázala vytáhnout tyhle ty fotky, které třeba pro mě jako jsem měla někde založený, protože nebyly dobrý, jako nemám je v těch svých nejlepších fotkách, ale mám je jenom tak nějak v tom archivu a že to ona dokázala vytáhnout, stejně tak jako fotky mý rodiny vlastně. Když jste řekla fotka, vpatná fotka, dobrá fotka, ztratila dneska
0: dobrá fotka tu výjimečnost? Dnes se fotí každý iPhoneem, telefonem, s filtrem,
1: fotí sám sebe. Ztratilo to tu výjimečnost nebo ne pro vás? Já jsem při dělání právě, když se Začala dělat ale ta kniha, tak já jsem vlastně zjistila, že tím, když si dají ty fotky, které třeba nejsou dobrý, kde ti mají ty zavřený oči a kde tam máte nějaký jako ten výraz, kdy nevypadáte perfektně a mladě a kdy naopak vypadáte unaveně, že to je zachycení nějakého jako nějakýho momentu a i třeba zachycení určitý doby, určitého stavu a psychického, fyzického a že to je hrozně jako důležitý. A, a, a my máme teďka tendenci, že si mazat ty fotky a je to všechno digitálně to uložený. A ta fotka na ten film opravdu má jinou atmosféru. A jak já jsem měla možnost se podívat na fotky mých prapředků, opravdu to toho to je až mýho. Pra, 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 pra a, a, a mý pratety a lidi, kteří tady dneska nejsou, co přežili, kteří nepřežili holokaust, ale ti, co přežili a díky nim hmm. jsem na světě, tak to bylo hrozně vlastně takový jako citlivý a, a, a jsem hrozně ráda, že to budu moc předat já mým dětem. Ať to není autobiografická knížka, je tam, je to spíš takový jako klipovitý cestopis, je tam hrozně moc fotografií, je to takový jako coffee table book, tak a tam ty momenty jsou zachycený. I vlastně nějak jako sepsaný.
0: Vy jste mi ukazovala některé ty fotky. Je tam vaše překrásná teta Mína, která přežila holokaust a vaše dcera se jmenuje po ní. Míně je dvanáct. Je také nádherná. jsem ji dnes viděla. Už přišla,
1: že chce být modelka. Jo, tak, tak naše tak chce být všechno. Všechno a ne. <laughs> Dovolíte a, jí to. Um, ona je taková divoká, velmi zdravě sebevědomá. Ale... Um, ale asi člověk, jak už má zkušenosti, tak je takový ustaranější a už je takový opatrnější. Já si myslím, že ona bude dělat stejně jednou, co chce, protože je to, je tvrdohlava a dělá si vždycky věci sama podle sebe. Ale myslím, že zase tam bude to štěstí, to, že já už jsem Něco už mám odpracovaného a že v podstatě člověk ji nějak bude moc možná poradit. Ale nemyslím si, doufám, že neplatíme mezinárodní školy s manželem pro to, aby jedno, jedno dítě dělalo modely. i vlastně náš doby. Já až teďka fotil během covidu, a protože a, univerzita byla jenom vlastně online, takže to by mě mrzelo, kdyby obě dvě děti dělali jenom modelinkany a nic jiného, protože si myslím, že ta škola, že to je důležitý, dodělat to a dělat něco jiného, že tohle to je jenom takový jako pro potěšení, pro kreativitu startovací můstek do něčeho lepšího, co na ně čeká.
0: Říká Tereza Maxová, která je dnes hostem intervju. Terezku, pojďme k vaší práci v nadaci. Já jsem říkala na začátku, že v polovinu života Pomáháte opuštěným, znevýhodněným dětem. Dnes odstartoval uh, Happening TeriBear. Kdo nezná, kdo se ještě neúčastnil, uh, sedmý ročník, uh, můžete pomáhat pohybem, běháte, letos mm-hmm. jezdíte na kole. Za každý kilometr sponzoři vaši věnují 20 korun a celé se to koná, dokud částka nedosáhne 10 milionů korun. Uh, v loni, vlastně poprvé kvůli covidu, se to odehrálo ve virtuální podobě, že mohl každý díky mm-hmm. aplikaci pomáhat kdekoliv běhat, nemusel dojít na to komunitní místo, letos je to také tak. Už to tak zůstane? Myslíte, že to COVID navždy změnil? Že už se to celé odehraje virtuálně?
1: A já si nemyslím, že to tak zůstane, ale se nám to otevřelo úplně jiný možnosti, že vlastně ideálně, kdyby to šlo Skloubit. Skloubit. Hmm. Protože uh, to, že ten triber se star virtuál, virtuální, tak se dostal vlastně nejenom do celé České republiky, ale i na Slovensko, ale i do celého světa. V podstatě uh, lidi nemuseli přijíždět uh, do Prahy na Vítkov nebo dneska na Letnou, ale mohli vlastně běhat nebo jezdit na kole kdekoliv, kdykoliv. Takže vlastně víc lidí se zapojuje, víc lidí může pomáhat. Na druhou stranu, ta atmosféra je prostě nepopsatelná, že jo, prostě a to, že ta komunita se sejde, že ty lidi spojuje něco, co, a, co je pro společnost dobrý, ta pomoc dětem, tak to tam v podstatě jde cítit, to tam jde vidět. A, a, a to si myslím, že jako chybí všem mě, partnerům, těm lidem, kterým se pomáhá, lidem, kteří tam běhají nebo kteří tam pravidelně chodili. Hmm. Takže si myslím, že bychom byli rádi, aby jsme jim to opět mohli nějak a, nakombinovat. nakombinovat.
0: A účastníci, Lidé, kteří se zapojili do teribéru, tak naběhali přes 2 miliony kilometrů za těch 6 let, takže leto se to ještě zvedne a navýbírali přes 54 milionů korun. Vyběhali a sponzoři zaplatili. Děkuji. <laughs> Jak složité je přesvědčit firmy, společnosti, aby vzali část
1: disku, část peněz a dali je pro vás, pro děti? Um. Já si myslím, že ta nadace, jak jste říkala, že oslaví 25 let, že tam je určitá v podstatě už za tu dobu nějaká skutečně jako zkušenost, konkrétnost, transparentnost a tohle to si myslím, že ty lidi jako nám v podstatě věří, že ty partneři nám věří, že ty projekty, který děláme, že ty peníze, které získáváme, že je potom dobře dokážeme a, 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 přirozdělit. Tak to si myslím, že je určitě ta důvěra, že to je určitě něco strašně důležitýho a, Ví, že děláme i projekty, které jsou v něčem jiný, protože chceme dělat něco jiného. Chceme, um, chceme ty lidi vlastně zapojit, chceme zapojit celou širokou veřejnost, chceme ukázat, že Pomáhá čas, který do toho dáte, pomáhá každá koruna. No a samozřejmě uh, uh, si myslím, že to je docela vždycky i zábava, takže si myslím, že uh, ty lidi do toho s náma jdou. Co se vám v tom daří dál? Uh,
0: velké téma kojenecké ústavy. Stalo se to hmm. teď téma i politické. Poslanci schválili, že v podstatě by Kojenecké ústavy měly zaniknout, pokud ta legislativa projde, protože se tam nebudou smět umístovat děti do tří let. Hmm. Já když jsem viděla vaše stránky, tak v sekci, jak to celé začalo. Píšete toto, jestli dovolíte, já to přečtu. Psal se rok 96 stojím před klinickým ústavem v Praze čtyři Krči a vůbec netuším, co mě za jeho branami čeká. V duchu přemýšlím, jak se poparu se všemi emocemi, které ve mně vzbudí jednotlivé osudy opuštěných dětí, s nimiž se tady
1: setkám a jak to zvládnu. Pamatujete si na ten první pocit, Oj, když jste jo, přišla ještě do krče- Dnes má člověk takovej uh, pocit. Vlastně tenkrát já jsem ji chtěla, vlastně jsem strašně toužila, že po těch 25 letech to jsem ani nečekala, že takový zázrak se stane, ale tenkrát, když jsem tam stála, tak jsem si opravdu říkala, to by byl obrovský můj sen kdyby jednou člověk přišel a v podstatě to všechno jako na klíč a v podstatě už nebylo ústavní péče. Takže vlastně je to i takový jako zadosti učinění, že po těch 25 letech si aspoň děti nebudou dostávat do těch koleneckých ústavů. Já doufám, že ta transformace bude úspěšná, protože samozřejmě musí být dostatek pěstounských rodin a, a, a myslím, že Samozřejmě, každá ta změna je vždycky náročnější, možná bolestnější, ale já si myslím, že to je jako krásný začátek dobrého konce. To, <laughs> se,
0: to, to, to se chci zeptat, protože vy slyšíte ty argumenty zastánců té legislativy, té úpravy, i od půrcu Říkají, hmm. bez kojenických ústavů to nepůjde, nebude dost pistolů, stane se z toho biznis. Je to něco, bez
1: čeho můžeme ve 21. století žít, bez kojenického ústavu? Já si myslím, že určitě. Bude to určitě stát tu společnost, aby nasměřovala někdy ty finanční prostředky třeba víc sociálně slabým rodinám, než třeba do ústavní péče. Na druhou stranu si myslím, že určitá ústavní péče tu bude pro děti, který potřebují okamžitou pomoc. Děti, které prostě mají, prochází doma domácím násilím, děti, které potřebují být okamžitě odebrány z rodiny, ale neměly by tam vyrůstat. To si myslím, že v podstatě ta, že to není dobrý, a, a, že to na tom děcku prostě zanechá stopy, které potom jsou hrozně bolestní v tom jejich budoucím životě a že opravdu tam dochází k ty citový deprivaci a že opravdu to musí být hrozně moc stateční děti, a, a, které potom se dokážou ten svůj život změnit a v podstatě obrátit úplně v něco jiného, protože a, Souhozený ne úplně do nejlepší situace. Není to úplně nejjednodušší pro ně. Takže si myslím že, myslím, že částečně tady nějaká ústavní péče bude, ale určitě by neměly být konecký ústavy.
0: 25 let pomáháte. Jaké máte plány dál? Kam, kam bude směřovat nadace Terezy Maxové dětem? Tak mu
1: už dlouho, dlouho, vlastně to bylo tenkrát rok 96, 97, že o začátek vůbec nadace, když jsme pomáhali jednomu kojeníáčku, potom dalším kojeneckým ústavům. Dneska už je to úplně jiný, dneska vlastně nadace hlavní pomoc směřuje protože věříme, že prostě děti musí mít něco, na čem můžou stavět v budoucnosti odchod z dětských domů, kde byla prostě obrovská mezera tady v systému, kdy ty děti prostě odešly z děcáku a nic. Takže zaměstnávání, pomoc sociálně slabým rodinám, pomoc týraným dětem, pomoc maminkám, samoživitelkám, maminkám, který končí v asilových domech. Takže ta pomoc dneska, už je směřovaná, už i jinam. A, a, ale a, bohužel jsou pořád lidi, kteří potřebují pomoc. A byla bych ráda, kdyby tomu tak nebylo. Ale zase jsem ráda, že je tolik lidí, kteří chtějí pomáhat.
0: Uh, Terezo, já vám přeju ve vaší práci hodně štěstí, hodně úspěchů ve vaší knize.
1: Mimochodem i ber, bude mít knihu, bude uh, pohádka. Taky, ano. Paní Morčtajnová píše krásnou knížku. O Červeném medvědovi. O medvědovi. Takže to je opravdu takových věcí, které se letos, který já dostávám v podstatě k tomu jubileu uh, víc, než jsem si kdy přála.
0: Děkuji vám za rozhovor. děkuji, že jste tady děkuju. byla, Terezo. Naschledanou. Taky naschledanou. A vámi milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Mějte se hezky. Naschledanou. Jaký je život v záři reflektorů? Co dělají herci,
1: zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti? Jaké mají starosti?